0: Heute geht es bei uns um große Weltpolitik. Aber auch um ein abscheuliches Verbrechen. In den Wirren der Revolution wird 1918 in Russland die komplette Zarenfamilie ausgelöscht. Sogar die fünf unschuldigen Kinder zwischen 14 und 23 Jahren werden auf brutalste Weise ermordet. Oder vielleicht auch nicht. Gleich mehrere Frauen behaupten nämlich die jüngste Zarenprinzessin Anastasia zu sein. Und jede hat eine andere Erklärung, wie sie denn eigentlich dieses Massaker überlebt hat. Und so viel verraten wir schon mal. Die Erklärungen klingen meistens plausibel. Manche ja, manche nein. Auch Hollywood wird auf das Drama rund um die Familie aufmerksam. 1956 kommt der Streifen Anastasia in die Kinos und erhält überwältigende Kritiken. Hauptdarstellerin war damals Ingrid Bergmann, die ihr natürlich aus Casablanca kennt. Meine Mutter ist übrigens nach ihr benannt. Ach krass, ja. das wusste ich gar nicht. Aber Casablanca, oh, so ja. schön. Die heißen nämlich auch, Ingrid. Mit Humphrey. Ich sehe dir in die Augen, klein. Ja, ähm, nix, ich, nix schau mir in die Augen, Kleines, sondern ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ich wollte es nur kurz klarstellen. Sie bekam auf jeden Fall Ingrid Bergmann für ihre Rolle den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Zahlreiche weitere Kino- und Fernsehfilme folgten, auch der berühmte gleichnamige Zeichentrickfilm von 97, der auch für zwei Oscars nominiert wurde. Doch ist eine der Frauen jetzt wirklich die totgeglaubte Anastasia? Die Prinzessin mit den filigranen Gesichtszügen und der makellosen samtweichen Haut? Die einen mit ihrem hellen, klaren Blick aus den dunklen Augen heraus in den Band zieht? Und wenn ja, welche von ihnen ist die richtige? Das werden wir heute vielleicht aufklären. Wir sprechen auch darüber, wofür sich die Revolutionäre rächen wollten und deshalb eine ganze Familie aus politischen Gründen ermordet haben. Viele 100 gesicherte Quellen zu diesem Fall gibt es zwar nicht, dafür waren die Zeiten einfach zu wild damals, Viele Dokumente, wenn es überhaupt welche gibt, sind bei den Revolutionen, Kriegen und dem Kommunismus verloren gegangen. Wir haben aber trotzdem genug Material gefunden, damit hoffentlich keine Frage offen bleibt. Und wenn doch, dann schreibt ihr uns wie immer. Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, eurem True Crime Podcast aus der Glitzerwelt. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Und unser heutiger Fall ist wirklich spektakulär. Und ganz viele von euch haben ihn sich auch gewünscht und deswegen haben wir das natürlich auch gerne umgesetzt. Fast 90 Jahre rätseln Menschen auf aller Welt über das Mysterium der verschwundenen Prinzessin. Und daran hat nicht nur Hollywood mit seinen Filmen seinen Anteil, als nämlich im Jahr 1991 das verschollene Zarengrab entdeckt wird, fehlen zwei Kinderleichen. Und damit springen wir mal zurück. Am späten Abend des 16. Juli 1981 sind plötzlich schwere Stiefel auf dem edlen Marmorboden einer herrschaftlichen Villa im russischen Jekaterinburg zu hören. Seit zehn Wochen wird die Familie rund um Zahn Nikolaus II. hier von Revolutionären gefangen gehalten. Die Türen zu den Gemächern der letzten Kaiserfamilie Russlands werden laut aufgestoßen. Mehrere Tschechisten, Mitglieder der sowjetrussischen Geheimpolizei, führen die Familie in den Keller des imposanten Gebäudes, das pro Stockwerk eine Grundfläche von genau 558 Quadratmetern hat. Wahnsinn, riesig. Die Familie ist wenig begeistert von dem nächtlichen Überfall. Sie wissen auch nicht, was das soll. Abgesehen davon ist es auch total kalt. Schon tagsüber hat es ja am Rande des Oralgebirges in der Villa nur 15 Grad, obwohl gerade Sommer ist. Die Nächte sind natürlich dementsprechend noch deutlich kühler. Und im Keller ist die Temperatur nochmals kälter als im übrigen Haus. Aber es hilft nichts. Die Zarenfamilie muss den Männern um kurz vor Mitternacht mit ihren Gewehren und aufgesteckten Bajonetten sind ja diese Spitzen obendrauf, Folge leisten. Vorher dürfen sie sich aber noch umziehen. Sie sind logischerweise in Nachtgewändern. Jakob Jurowski ist Kommandant in dieser Villa, die offiziell Haus zur besonderen Verwendung genannt wird. Er erklärt der Familie, dass es in der Stadt Unruhen gebe und sie zu ihrem eigenen Schutz in ein vorbereitetes Zimmer gehen müssen. In dieser Raum ist ein wunderschönes Gewölbe mit Holzdielen und edlen Tapeten. Aber er ist vollkommen leer. Zarin Alexandra beschwert sich, dass es nicht einmal Stühle gibt. Jakob Jurowski lässt zwei Sitzgelegenheiten bringen, auf denen die Zarin, die ist damals 46, und ihr kranker Sohn Alexei, der ist 13, Platz nehmen. Der Rest der Familie, das sind Zar Nikolaus II., der ist 50 zu dem Zeitpunkt, sowie seine vier Töchter Olga, 22, Tatjana, 21, Maria, 19 und die jüngste, Anastasia, ist 17. Die stellen sich in zwei Reihen um die Zarin und Alexei. Daneben stehen noch ein paar Bedienstete der Zarenfamilie. Die Gruppe hat ihre besten Kleider angezogen. Die Frauen tragen edle, lange Kleider aus bunter Seide mit Spitze, darunter wertvolle Mieder. Der Zar hat eine Uniform an, der Sohn eine Anzugjacke mit kurzer Hose. Die Familie hat sich so rausgeputzt, weil sie für ein Foto posieren möchte, das angeblich gleich gemacht werden soll. Doch die Fotosession ist nur ein Vorwand der Geheimpolizei, die eigentlich etwas ganz Hinterhältiges gerade plant. Eine kurze Erklärung, über wen wir hier genau sprechen. Zar ist natürlich der Titel des Kaisers von Russland. Fast 1000 Jahre lang regierten die Zaren über das flächenmäßig größte Land der Welt. Der letzte russische Zar ist Nikolaus II., von dem wir hier gerade erzählen, der seit 1894 auf dem Thron sitzt. Er stammt aus dem Herrschergeschlecht romanow holstein gottorp Seine Frau ist die Zarin Alexandra. Die deutsche Prinzessin heißt gebürtig Alex. Von Hessen-Darmstadt und ist eine Enkelin von Königin Victoria von England. Das Paar hat fünf Kinder, hast du ja eben erzählt, eben vier Mädchen und einen Sohn. Ihr könnt euch ein Foto von ihnen mal in unseren Shownotes ansehen. Olga ist wie gesagt die Älteste, das ging ja so hintereinander weg, Schlag auf Schlag mit den Kindern. Sie ist temperamentvoll und künstlerisch sehr begabt, spielt Klavier und schreibt Gedichte. Die Zweitgeborene ist Tatjana, die erkrankt mit 16 Jahren schwer an Typhus. Wochenlang kämpfen die Ärzte um ihr Leben. Und zwei Jahre später kommt dann das dritte Mädchen zur Welt, die Maria. Die, ja, das erzählt man später so, fühlt sich von ihren Eltern ungeliebt und ja, futtert so ein bisschen den Frust in sich rein, wurde nachträglich so ein bisschen da vielleicht auch hineininterpretiert. Das schreibt sie auch in einem Brief an ihre Mutter. Also sie ist auf jeden Fall als Kind stark übergewichtig. Der Grund für die anfangs ablehnende Haltung gegenüber Maria könnte daran liegen, dass sich die Eltern sehnlichst einen Jungen wünschen, denn nur Männer dürfen den Zarenthron besteigen. Und ohne einen männlichen Stammeshalter ist der Thron natürlich futsch für die Familie. Ja, und jetzt haben sie halt eben schon diese drei Mädchen und natürlich das dritte Mädchen gar nichts dafür kann wie die anderen auch. Aber ja klar, mag sein, dass die die Enttäuschung gespürt hat. Da muss jetzt endlich ein Sohn her. Zwei Jahre später kommt das vierte Kind und es ist wieder ein Mädchen. Anastasia soll dann auch ein richtiger kleiner Teufel gewesen sein, dem der Schalk als Kind so im Nacken sitzt. Sie heckt wohl unermüdlich Streiche aus, die die Familie und die Bediensteten ja so ein bisschen ärgern sollen. Also, wenn ein Streich klappt, so erzählt man das später, dann lacht sie sich darüber auch total kaputt. Also die ist so ein bisschen so ein Auftreiber. Ja, du hast gerade auch gesagt, die ist ein kleiner Teufel, weil die hat nämlich auch tatsächlich noch eine ganz andere Seite. Die tritt nämlich angeblich, schlägt und beißt andere Kinder, wenn es nicht nach ihrem Willen geht. Und sie gibt teilweise richtig fiese Kommentare über ihre Schwestern ab. Ja, und da fließen bei denen dann schon auch auf die Tränen. Das berichten später Palastangestellte. Also man kann mal sagen, vier Mädchen untereinander. Ich glaube, da fließen auch außerhalb von Palästen die Tränen. Da ging es wahrscheinlich auch auf und zu mal zickig zu. Aber ansonsten macht sie sich übrigens nichts aus ihrem Aussehen. Sie klettert auf Bäume und zerreißt sich dabei oft ihre Kleider. Also sie ist halt recht wild. Ne? Sie lässt sich total ungern zum Beispiel auch die Haare kämmen. Zerzauste Haare, zerrissene Klamotten, das klingt jetzt alles nicht so unbedingt Prinzessinnen-like. Ja, deshalb beschreiben manche Zeitzeugen sie auch nicht als sonderlich hübsch, was ich aber gar nicht nachvollziehen kann. Denn wenn sie für Fotos herausgeputzt wird, also gekämmte Haare und nicht zerrissene Kleider anhat, dann ist sie wunderschön. Sie hat so ganz filigrane Gesichtszüge, ihre Haut Wirkt makellos und samtweich. Sie hat einen hellen, klaren Blick, wie du ja schon gesagt hast. Ganz dunkle Augen und lange braune Haare, die ihr bis zum Po reichen. Also schaut mal in die Shownotes. Da haben wir einen Link mit einem Porträt von ihr eingestellt. Interessant ist, dass die Zarenkinder nicht wie kaiserliche Hoheiten aufwachsen. Die werden von den Bediensteten nämlich nicht mit ihren Titeln, sondern mit ihren ganz normalen Vornamen angesprochen. Und das ist ähm, damals eigentlich ziemlich ungewöhnlich in europäischen Herrscherhäusern. Sie müssen zum Beispiel auch äh, ihre Zimmer selbst aufräumen und sie haben noch nicht mal richtige Betten. Also die schlafen eher auf so klapprigen Feldbetten ohne Kopfkissen. In ihrer Freizeit müssen die Mädchen nähen und stricken. Anastasia haben sehr ja offensichtlich viel zu tun mit den zerrissenen Kleidern. Und ähm, ja, die Sachen werden dann für wohltätige Zwecke verkauft. Und jeden Morgen müssen die Mädchen ein eiskaltes Bad nehmen. Es hat sich für mich irgendwie so an, als wollten die auf gar keinen Fall, dass die zu verhätschelt und zu betüdelt, so wie die Prinzessin auf der Erbse aufwachsen, sondern eher so wie so Soldatmädchen. So. Ja, die sollten auf jeden Fall abgehärtet werden, hm. irgendwie aufs Leben vorbereitet werden. Ja, das ist den Eltern halt schon wichtig, ne, dass sie, wie du eben schon angedeutet hast, halt nicht so überbehütet und total verzogen von diesem ganzen Reichtum aufwachsen. Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ja eigentlich schon klar ist, dass die Mädchen nicht der Thronfolger oder die Thronfolgerin in dem Fall werden können. Außerdem gibt es keine Nannies für die Kids. Echt? Ja, die Erziehung übernehmen tatsächlich die Eltern persönlich. Und das ist wirklich einmalig. Keine andere Königs- oder Kaiserfamilie in Europa erzählt ihre Kinder selbst. Krass, ja, das habe ich auch noch nie gehört. Das ist ja so bis heute. Ja, die Windsors, die hatten doch alle eine Nanny hier, Harry und William und so. Die hatten alle immer erzählt, dass sie gutes Verhältnis zu ihrer Nanny hatten. Ja, weil die normalerweise ehrlich gesagt auch einiges zu tun haben, so mhm. Königs, Kaisers und Zaren. Anastasia leidet übrigens auch an gesundheitlichen Problemen sie hat wir wissen es ganz genau Spreizfüße und ein hallux valgus das Was ist so eine du alles recherchierst <lacht> es ist mir einfach so in die hände gefallen also das ist so eine schiefstellung des knochens an der seite unterhalb des großen zehs ich glaube victoria beckham hat das auch du musst auf ihre zehen mal gucken wenn, mhm. ich glaube das kommt auch durch diese spitzen schuhe aber egal jedenfalls kannst du nicht normale schuhe einfach so anziehen wenn du das hast ja, und sie hat halt auch Schmerzen. Ne? Also das ist auch tatsächlich unangenehm. Heutzutage ist das alles nicht mehr so schlimm. Das kann man operativ entfernen, ähm, wenn ihr es genau wissen wollt. Äh, dabei wird der Knochen von dem dicken Zeh sozusagen so ein bisschen abgehobelt, dass diese Ecke da raus ist. Aber das kannte man vor 100 Jahren natürlich nicht. Aus diesem Grund läuft Anastasia nämlich auch so gerne barfuß. Also man kann schon sagen, sie hasst Schuhe. Sie wirkt eigentlich echt eher wie Ronja Räubertochter, als wie eine Zarenprinzessin. Zudem hat sie oft große Rückenschmerzen, die von einem Nervenleiden verursacht werden. Sie wird regelmäßig massiert, um ihre Schmerzen zu lindern. Die Arztberichte von Anastasia werden später veröffentlicht. Das Familienleben wird dann völlig auf den Kopf gestellt, als das fünfte Kind geboren wird. Es ist endlich ein Junge, es ist Alexei. Der lang ersehnte Thronfolger ist jetzt endlich da. Also das, das der Fortbestehen der Familie ist gesichert sozusagen. Ne? Davor hatten alle ja große Angst. Und deswegen standen alle auch so unter immensen Druck. Ja, der Name halt. Ne? Also endlich ist die Familie komplett in dem Sinne. Von den Sachen Eltern muss ja eine zentnerschwere Last gefallen sein. Eben weil es eher die Dynastie weiterführen wird. Und das wirkt sich dann auch positiv auf das Familienleben aus. Der Umgang ist jetzt harmonischer und liebevoller. Und das ist wirklich... Keine Selbstverständlichkeit bei einer so unermesslich reichen Herrscherfamilie. Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg schätzt, dass Zar Nikolaus II. aus heutiger Sicht ein Vermögen zwischen 214 bis 256 Milliarden Euro besaß. Zum Vergleich: Amazon-Gründer Jeff Bezos, also aktuell der reichste Mensch der Erde, kommt derzeit dagegen auf nur ein Vermögen von 167 Milliarden Euro und liegt damit Weit hinter dem Zaren. Also würden sie nicht über ein riesiges Reich herrschen, entweder in dem herrschaftlichen Alexanderpalast oder in dem monumentalen und sogar noch größeren Katharinenpalast residieren und unermesslich teuren Schmuck besitzen, wären sie mit diesem Wir erziehen unsere Kinder selber und sind jetzt auch plötzlich ganz lieb mit denen und so eine ganz normale Familie. Die Schwestern vergöttern ihren kleinen Babybruder geradezu. Aber es gibt so einen Haken an der ganzen Geschichte. Der Alexei ist nämlich erkrankt. Er hat die sogenannte Bluterkrankheit. Die heißt übrigens wirklich so. Ähm, das bedeutet aber, dass er sich unter gar keinen Umständen verletzen darf. Ähm, deswegen darf er zum Beispiel auch nicht Radfahren oder draußen spielen. Weil sobald er sich irgendwo stößt, ähm, gibt es Einblutungen, so wie wir einen blauen Fleck haben. Aber die hören bei dem halt eben nicht auf. Ich glaube, da ist dieses Gerinnen gestört, ne? Mhm. Das ist nicht gerinnt, das, das das Blut ist total dünn. Aber nicht, ich das jetzt so leintechnisch richtig wiedergegeben habe. Aber wieso Radfahren? Naja, wenn er stürzt. Nee, aber haben die sind die damals schon Rad gefahren. Äh, ja, also zu dem Zeitpunkt sehen die Fahrräder auch schon so aus wie unsere, also so mit so einem Luftreifen und einer Rücktrittbremsung, Schaltung und Dynamo. Echt? Ich, ich hätte gedacht, die werden viel später erfunden. Aber gut. Aber die äh, Jungs fahren damit eigentlich nur so zum Spaß. Also es ist jetzt noch nicht so angekommen, dass man das ja auch als Fortbewegungsmittel, so also wie, wie wir es ja heute so in den Städten und so haben, ähm, einsetzen kann. Also wenn du das alles nicht darfst und dich nicht verletzen darfst, hört sich schon so nach Höchststrafe an, ne? Nicht toben, ja. immer aufpassen. Total. Naja, und bei Reisen und öffentlichen Auftritten wird er von zwei Matrosen getragen, damit er wirklich nicht stürzt und sich dabei verletzen kann. Er ist der Thronfolger, ne? die mhm. passen wahrscheinlich wie auf ihren Augapfel auf, ihn ja. auf. Außerdem hat er halt oft Schmerzen, die von inneren Blutungen und starken Medikamenten verursacht werden. Oh Mann, es muss schon von Anfang an so als Kind echt furchtbar sein. Ne? Ja, wenn du die ganze Zeit auch wie so ein rohes Ei behandelt wirst, du hast ja dann wahrscheinlich auch weniger Selbstbewusstsein, könnte ich mir gut vorstellen. ne? Ach, pass auf, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du entwickelst ja auch totale Ängste. Du wirst halt von denen vor aller Augen immer getragen, von den zwei starken Männern. Aber Anastasia, die kann sehr, sehr gut mit ihrem drei Jahre jüngeren Bruder. Also sie versucht auch immer, ihn mit ganz viel Späßen und so von seinen Schmerzen abzulenken. Also die beiden sind ganz dicke, ein Herz und eine Seele. Diese beiden, Alexei und Anastasia, verbindet ein ganz besonderes, enges Band, die beiden Jüngsten. Also man kann sie fast als Seelenverwandte bezeichnen. Also das jetzt mal so zur Zarenfamilie, aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Kellergewölbe in der wunderschönen Villa. Wir waren ja gerade da stehen geblieben, die Familie macht sich gerade bereit für das angebliche Fotoshooting. Doch statt eines Fotografen stürmt plötzlich ein Erschießungskommando in den Kellerraum. Jakov Jurowski verliest ein kurzes Urteil, das den Tod der gesamten Familie bedeutet. Falls ihr nicht hören möchtet, wie Menschen sterben, spult am besten jetzt ein paar Sekunden vor. Der Zar ist völlig perplex. Damit hat er nicht gerechnet. Er fragt noch irritiert, was? In dieser Sekunde schlägt schon eine Kugel in seinem Schädel ein. Das ist das Startsignal für das Killerkommando, kann man schon fast sagen. Jedem Mitglied des Kommandos ist eine Person zugeteilt. Sie werden angewiesen, auf die Herzen ihrer Opfer zu zielen, damit es schnell geht und nicht unnötig viel Blut vergossen wird. Schüsse peitschen durch den Kellerraum. Die Schreie sind überall in der Villa zu hören. Die fallen natürlich da auf den staubigen Boden. Und die Kugeln zerfetzen auch ein Kissen, das sich eine Zarentochter schützend vor die Brust hält. Die Letzten Daunenfedern, die schweben noch so in der Luft, als die siebenköpfige Zarenfamilie und vier Bedienstete auf dem Boden liegen. Und woher weiß man das jetzt alles so genau? Weil Chefermittler Wladimir Solowjov Jahrzehnte später Einblick in die bis dahin geheimen Aufzeichnungen von Kommandeur Jakob Jorowski erhält. Doch der Plan geht nicht richtig auf. Zwar stirbt die Zarin sofort und kurz darauf auch die älteste Tochter Olga, genauso wie die vier Bediensteten, die auch im Raum sind. Aber die übrigen vier Kinder sind noch am Leben, wenn auch schwer verletzt. Wie schrecklich! Ja. Ugh. Die Tschechisten feuern noch mehrmals mit ihren Gewehren auf die Opfer, aber es scheint so, als würden die Kugeln von ihnen abprallen. Das ist total spooky. Ja, das denken die sich auch, also das Exekutionskommando. Dass die Kugeln die Kids nicht töten, liegt an den zahlreichen Diamanten und Edelsteinen, die die Kinder in ihre Kleider eingenäht bekommen haben, damit diese nicht gestohlen werden. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Also als ich das gelesen habe, ich war auch erst so, ich so, wie kann das sein, wie kann das sein, die können doch keine kugelsicheren Westen getragen haben. Ich dachte auch immer, wenn man das macht, dass man das unten in die Säume näht, aber anscheinend haben die das in die Mieder genäht mhm. und da es ja Mädchen waren. Wie schwer das dann auch gewesen ja. sein muss, ne? wenn ja. die den Großteil ihres Reichtums äh, in Edelsteinen hatten. Dann wird ein Teil ja auch dann bei denen jetzt sprichwörtlich am Leib gewesen sein. Auf jeden Fall. Also es war so das Familiengeschmeide von unermesslichem Wert. Die wollten wohl quasi nicht, dass dieser Notgroschen, wenn du wirklich nur mit den Kleidern auf dem Leib flüchten musst, und denen war ja klar, dass es das unruhige Zeiten sind, ähm, dass du dann halt Geld hast und Diamanten dabei hast und einfach so deine Wertgegenstände buchstäblich am Körper trägst. Die Mitglieder des Erschießungskommandos stehen mit offenem Mund da. Nach ein paar Sekunden haben sie sich wieder gefangen. Und jetzt nochmal eine Trägerwarnung? Ja. Wie von Sinnen stechen die Täter dann mit ihren langen, spitzen Bajonetten. Das ist ja wie so eine, ja, wie so eine Art Säbel oder riesengroßes Messer. Ja, doch selbst diese riesen Bajonette bleiben in den Miedern der Mädchen stecken. Also das ist wirklich ein unvorstellbarer, langer, grausamer Kampf, den Tatjana, Maria, Anastasia und Alexei, ja, erst nach ewigen 20 Minuten letztlich verlieren. Anschließend wird noch der Hund von Anastasia, das ist so ein kleiner King Charles Spaniel, namens Jamie getötet. Von dem ganzen Tross entgeht nur der Küchenjunge der Zarenfamilie der Erschießung. Er ist in der Tatnacht nämlich nicht in der Villa. Man weiß jetzt nicht, ob das Zufall war oder ob er vielleicht gewarnt wurde. Ja, das ist nicht bekannt. Die leblosen Körper werden wie Müll auf die Ladefläche eines Militärlasters geschmissen. 15 Kilometer außerhalb von Jekaterinenburg gibt es eine alte verlassene Mine. Hier soll die ermordete Zarenfamilie versteckt werden. Am Rande der aufgegebenen Eisenerzgrube werden die Leichen ausgezogen, und der Schmuck aus den Kleidern geholt. Nur der tote Zar bekommt ein Tuch umgelegt. Anschließend werden die Toten in den Schacht geworfen. Was für ein schreckliches Ende für alle Beteiligten, oder? Boah. Horror, also diese Szene ist schon, ist schon echt hart mit diesen ganzen Kindern und dann also das Ganze. Das ist so wahnsinnig brutal. Ja. Schon am nächsten Tag werden die Leichen dann auch schon wieder aus dem Schacht herausgeholt. Den Tschechisten ist die letzte Ruhestätte der Zarenfamilie nämlich plötzlich doch nicht sicher genug. Die Leichen sollen für alle Zeiten verschwinden. Erneut werden die Opfer auf den LKW gewuchtet. Die Tschechisten haben einen deutlich tieferen Schacht als letzte Ruhestadt auserkoren. Doch der Laster bleibt auf einem schlammigen Waldweg stecken. Die Täter entschließen sich zu einer Planänderung. Hektisch wird jetzt hier eine Grube ausgehoben. Eigentlich wollen sie die Leichen noch verbrennen, aber das klappt nicht so richtig. Nur Marias Leiche wird angezündet, verbrennt aber nicht. Das alles geht auch aus den streng geheimen Aufzeichnungen von Kommandant Jakov Jurowski hervor, die Jahrzehnte später auftauchen. Stattdessen schüttet man den Leichen Schwefelsröhre in ihre Gesichter, um sie unkenntlich zu machen. Dann werden sie in die Grube geworfen und zugeschüttet. Schwere Baumstämme werden auf das Zarengrab gelegt, das wie eine Befestigung eines Waldwegs aussieht. Am 20. Juli 1918, drei Tage nach dem nächtlichen Massaker, heißt es offiziell, dass Zar Nikolaus erschossen wurde. Über das Schicksal der übrigen Familie wird kein Wort verloren. Doch schon kurz nach der Bekanntgabe von Nikolaus Tod kommen Gerüchte auf. Die beiden jüngsten Kinder, Anastasia und Alexei, sollen den familiären Massenmord überlebt haben. Und diese Gerüchte werden immer wieder neu befeuert und halten sich jahrzehntelang lang. Das ist jetzt natürlich super spannend und darum haben wir den Fall auch ausgesucht. Wir werden der Sache nachgehen, warum die Gerüchte entstanden sind und was an ihnen dran ist. Ja, du hattest es ja schon gesagt, das ist teilweise echt spektakulär. Aber lass uns doch jetzt erstmal klären, warum die komplette Zarenfamilie überhaupt exekutiert wurde. Ja, dazu gehen wir mal ins Jahr 1917 nach Russland. Es herrscht damals eine wilde, brutale Zeit im Zarenreich. das Land befindet sich noch mitten im Ersten Weltkrieg, als es im Februar 1917 zu einer Revolution kommt. Die Sowjets bzw. die Bolschewiken kämpfen gegen die Armee des Zaren und können die Macht in manchen Landesteilen an sich reißen. Auch das Volk rebelliert gegen den Zaren. Die Schuld für die grassierende Inflation und die Lebensmittelknappheit werden dem Herrscher zugeschrieben. Selbst manche Berater stellen sich gegen ihn. Ihnen missfällt, dass Rasputin, das ist ein russischer Wanderprediger und angeblicher Geistheiler, immer mehr politischen Einfluss bekommt. Das liegt vor allem an der Zarin, die Rasputin wie einen Heiligen verehrt. Da gibt es auch dieses Lied, ne? Ah, ja, Rasputin. <lacht> Sie hofft, dass der Geistheiler ihren Sohn von seiner Bluterkrankheit heilen kann. Also, wir haben ein aufgebrachtes Volk, abtrünnige Berater, und dem Zaren bleibt nur eine Möglichkeit. Am 15. März 1917 muss Nikolaus II. abdanken. Ja, die Zeiten ändern sich da gerade, ne? Es weht so ein anderer Wind, es ist halt generell die Monarchie, die schwer in Frage gestellt wird. Die Familie wird im Alexanderpalast in der Nähe von St. Petersburg unter Hausarrest gestellt. Hier geht es der Familie am Anfang noch gut. Sie dürfen zwar das Areal des Alexanderpalastes nicht verlassen, aber der riesige Garten bietet genug Abwechslung. Die Familie entdeckt tatsächlich so das Gärtnern für sich und pflanzt so Kräuter und Gemüse an. Also die arrangieren sich damals noch mit der Situation. Ja, die sind dann in so einer Art goldenen Käfig, ne? Doch das ändert sich im August 1917. Die Stimmung im Volk heizt sich immer weiter gegen den abgedankten Zaren auf, der abgrundtief mittlerweile gehasst wird. Die Bolschewiken wollen den Alexanderpalast stürmen und Rache am Zaren nehmen. Der damalige Ministerpräsident Alexander Kerensky der eine gemäßigte Übergangsregierung anführt, macht sich Sorgen um die Sicherheit des Ex-Zaren. Er versucht, die Familie zu überzeugen, ins Exil zu gehen. Doch Nikolaus lehnt das ab. Die Zarenfamilie wird ins kalte Sibirien verbannt. Dieser Entschluss kann durchaus als Rache verstanden werden. Denn seit Jahrhunderten verbannen die russischen Zaren ihre Widersacher in die weite Einöde der sibirischen Tundra. Gut, man sagt das ja auch, ne, nach Sibirien schicken. Ja, diese ganze, oh mein Gott, da gibt es ja tausend Spielfilme, die in Sibirien in so Strafgefangenenlagern, in so Gulags irgendwie ja. spielen. Ne? Sehr unwirtlich, stellt man sich vor. Dort ist das Leben natürlich nicht so luxuriös wie im Alexanderpalast, aber grundsätzlich fehlt es ihnen eigentlich an nichts. Vor allem haben die Wachen damals noch großen Respekt vor dem ehemaligen Staatsoberhaupt. Am 7. November 1917 kommt es zur nächsten Revolution. Die Regierung um Alexander Kerensky wird gestürzt. Jetzt haben die Bolschewiken das alleinige Sagen in dem riesigen Land. Und das sind keine guten Nachrichten für die Zarenfamilie. Der Familie werden jetzt sämtliche Privilegien gestrichen und sogar das Essen wird rationiert. Die einst so stolze, mächtige und sehr, sehr reiche Zarenfamilie muss hungern. Die neuen Machthaber planen, einen großen Schauprozess abzuhalten. Der Zar soll sich für die Verbrechen verantworten, die er vermeintlich dem russischen Volk angetan hat. Also es geht um Ausbeutung, Unterdrückung und auch um Mord. Bis zum Beginn des Prozesses in Moskau soll der ehemalige Zar mit seinem Gefolge die Zeit in der riesigen Villa in Jekaterinenburg verbringen. Sie ziehen also erneut um von Sibirien, nach Jekaterinenburg. Am 30. April 1981 erreicht der Tross schließlich den Bahnhof von Jekaterinenburg, eine Hochburg der Zarenhasser. Dort wartet schon eine aufgebrachte Menge, die Nikolaus lünchen will. Nur mit viel Mühe können die Bewacher den Zaren und seine Familie überhaupt in die Villa bringen. Von außen und innen sieht die Villa mit ihren wunderschönen Stuckverzierungen an der Fassade den ach, den edlen Marmorböden und den prunkvollen Möbeln zwar nobel und exklusiv aus, doch von dem Prunk hat die Familie nichts. Die Bewacher führen ein regelrechtes Schreckensregime. Es gibt, wie wir eben schon gesagt hatten, kaum was zu essen. Es ist bitterkalt, weil die ganze Villa überhaupt nicht geheizt wird. Und in dem Haus ist es auch noch dunkel und stickig. Die Fenster wurden mit schwarzem Teer beschmiert, damit niemand reinsehen kann. Ergo kann auch niemand rausgucken und deswegen ist es total dunkel. Und geöffnet werden dürfen die Fenster auch nicht. Krass, da hast du auch von den schönsten antiken Intarsienmöbeln nichts, die ja wunderschön sind, ne, mhm. Russland. Also wenn überhaupt, darf sich die Familie nur für wenige Minuten in dem verwilderten Garten die Füße vertreten. Zu sehen, bekommen sie nichts. Wachen haben vor der Ankunft einen meterhohen Holzzaun um das Areal gezogen. Auf dem Dach stehen Wachen mit Maschinengewehren. Das Maschinengewehr, das hatte mich dann interessiert, wurde nämlich tatsächlich schon 1885 erfunden. Also eine Wohlfühloase ist die Villa definitiv nicht. Nee. Am schlimmsten sind aber die Demütigungen, die die Zarentöchter ertragen müssen. Die Wachen verspotten sie permanent mit unverschämten, obszönen und auch beleidigenden Bemerkungen. Das erzählen später Palastangestellte. Naja, und sowas haben die Mädchen, die natürlich an die Ehrerbietung der Palastangestellten gewöhnt sind, das haben die noch nie gehört. Panische Angst vor Vergewaltigung macht sich auch breit bei den Mädchen. Die machen nachts kein Auge zu. Also ich glaube, für die vier Mädchen war diese Zeit die Hölle. Genau zu dieser Zeit bricht auch noch ein Bürgerkrieg in Russland aus. Kommunisten kämpfen gegen treue Unterstützer des Zaren, die sogenannten weißen Truppen. Und die Zarenanhänger rücken Richtung Jekaterinenburg vor, um den Zaren aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Für die Kommunisten ist klar, auf keinen Fall darf der Zar den weißen Truppen in die Hände fallen. Weil er ist ja die Symbolfigur, die, die Weißen Truppen für ihre Konterrevolution brauchen, um wieder die alte Herrschaft herzustellen und die Kommunisten zu vertreiben. Als die weißen Truppen Jekaterinenburg eingekesselt haben, ist Eile geboten. Kein geringerer als der große Kommunistenführer Wladimir Jelitsch-Lenin befiehlt persönlich, den Zaren erschießen zu lassen. Ob der Befehl auch der restlichen Familie galt, ist bis heute umstritten. Fest steht dass die ganze Familie exekutiert wurde. Die Kommunisten wollen einfach die komplette Zarenfamilie einfach alle mal auslöschen. Nie wieder soll ein Zar über die Arbeiter und Bauern herrschen. Übrigens werden in den darauffolgenden Tagen weitere teils entfernte Verwandte der Zarenfamilie ermordet. Damals ja, galt halt ganz klar eher Sippenmord statt Sippenhaft. Ein abgrundtiefer Hass gegen die jahrhundertelange Unterdrückung und Ausbeutung der Bevölkerung durch die Zarenherrschaft war der Auslöser für diese Tat. Denn politisch Sinn machten die Hinrichtungen eigentlich nicht. Bei seiner Abdenkung bezieht Nikolaus explizit seinen Sohn und Thronfolger Alexei mit ein. Damit verliert der auch den Anspruch auf den Thron. Er hätte also unter gar keinen Umständen den Thron jemals besteigen können. Ja, also es waren einfach krasse Zeiten. Terror, Brutalität. Ja, man hat sich halt einfach mit Morden Respekt verschafft beim politischen Gegner. Soweit zu unserer kurzen geschichtlichen Einordnung der damaligen Verhältnisse. Kommen wir jetzt aber zurück zu der Frage, wie die Gerüchte entstehen konnten, dass Anastasia und ihr jüngerer Bruder Alex die Hinrichtung überleben konnten. Das war in erster Linie ein Fehler der Kommunisten. Die vermelden ja lediglich den Tod von Nikolaus. Das Schicksal der restlichen Familie wird verschwiegen. Es werden auch keine Fotos der Leichen veröffentlicht. Und über die Hinrichtung in der Villa und die Entsorgung der Leichen wird absolutes Stillschweigen angeordnet. Und so haben wir als Quelle nur die Schilderungen des Villa-Kommandanten Jakow Jurovsky, die er in einem Bericht an die Führung in Moskau schickt. Also eine Theorie besagt, dass Anastasia und Alexei, anders als wir es gerade geschildert haben, gar nicht in der Villa waren, als in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 die Familie hingerichtet wird. Aber das kann leider doch ausgeschlossen werden, denn wo sollten sie denn gewesen sein? Die Familie durfte ja das Areal überhaupt nicht verlassen und auch nur tagsüber für ein paar Minuten an die frische Luft gehen. Also da hätte es also einen zarentreuen Verschwörer in den Reihen der Tschekisten geben müssen. Das wäre aber schon eher ungewöhnlich, da sich Zarenanhänger und Tschekisten bis aufs Blut hassen, damals. Und selbst wenn es einen Verschwörer geschafft hätte, sich bei den kommunisten hardlinern einzuschleusen, ich meine, dann hätte er doch als erstes den Zahn gerettet und nicht seine beiden jüngsten Kinder. Ja, vermutlich. Wir müssen also davon ausgehen, dass die gesamte Familie bei der Exekution anwesend war. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Hinrichtung alles andere als glatt über die Bühne ging. Könnten Anastasia und Alexei den Angriff überlebt haben, wenn auch schwerst verletzt? Das kann man für Alexei ausschließen. Der hat ja die Bluterkrankheit. Also Wir hatten das ja eben schon mal angesprochen. Dabei gerinnt das Blut ja entweder gar nicht oder nur sehr langsam. Also das heißt, so eine größere Wunde, die er ja auf jeden Fall durch die Schüsse oder diese Bajonettstiche gehabt hätte, das hätte der niemals überlebt. Der wäre auf jeden Fall verblutet. Anders sieht es bei Anastasia aus, die durch die eingenähten Edelsteine in ihrem Korsett ja einen gewissen Schutz hatte möglicherweise wird sie nur schwer verletzt, stellt sich dann tot und kann später fliehen. Hm. Klingt aber irgendwie auch so ein bisschen unglaubwürdig, oder? Weit hergeholt. Wäre aber theoretisch möglich. Und jetzt folgt das, was 90 Jahre lang zumindest Monarchie-Fans immer wieder in Atem gehalten hat. Ganze fünf Damen melden sich nämlich zwischen 1922 und 2002 und behaupten, Sie wären die legendäre Zarentochter Anastasia. Ich will an der Stelle nicht zu viel verraten, aber als Jahrzehnte später das Zarengrab entdeckt wird, fehlen auch tatsächlich zwei Leichen. Dann lass uns doch mal schauen, ob und welche von den vermeintlichen Anastasias die echte gewesen sein könnte. Also beginnen wir mal in Berlin, eineinhalb Jahre nach dem Massaker an der Zarenfamilie. Der 17. Februar 1920 ist ein sonniger, wolkenloser Tag. Das Thermometer zeigt Temperaturen von knapp über 0 Grad an. Ein paar Spaziergänger wollen das schöne Wetter genießen und schlendern entspannt durch den Tiergarten. Auf ihrem Rückweg passieren sie den Landwehrkanal, der auf knapp 11 Kilometern Länge durch Kreuzberg, Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten fließt. Als sie auf der Vonderheit-Brücke stehen, die heute Bendlerbrücke heißt übrigens, Sehen Sie, wie eine Frau in Selbstmordabsicht ins eiskalte Wasser springt. Die Passanten, darunter auch ein Unteroffizier, reagieren sofort, rennen zum Ufer und ziehen die leblose Person an Land. Die Frau ist Anfang bis Mitte 20 und wird in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte können ihr Leben retten. Sie spricht Deutsch mit einem russischen Akzent, wie später die Krankenschwester Erna Buchholz und Dr. Bohnhöffer, die sie im Elisabeth-Krankenhaus behandeln, Stetigen. Doch die Frau kann keine Angaben zu ihrer Person machen. Sie kann sich nämlich an überhaupt nichts mehr erinnern. Auch nicht, woher sie die furchtbaren Narben an ihrem Kopf und dem Oberkörper her hat. Vom Sturz können die Narben nicht sein. Die Wunden müssen nämlich älter sein, weil die sind schon vollständig vernarbt. Die Ärzte vermuten, dass sie in der Vergangenheit ein schweres Trauma erlitten haben muss. Ärzte sprechen ja von Trauma, wenn du eine Verletzung am Körper hast. Wegen ihres ungeklärten Schicksals wird sie von den Behörden zunächst als Fräulein unbekannt geführt. Später nennt sie sich erst Anna Tchaikovsky, später Anna Anderson. Doch zwei Jahre später kehrt Annas Erinnerung doch noch zurück. Sie gibt im Jahr 1922 nämlich an, Anastasia zu sein. Krass. Krass. Sie sagt aus, dass sie als Einzige das Massaker an ihrer Familie überlebt habe und ihre schlimmen Narben kommen von den Hieben mit den Bajonetten der Attentäter. Diese Nachricht schlägt natürlich ein wie eine Bombe. Tatsächlich glauben dann echt viele Adelige in Europa und zahlreiche Zarenanhänger, die es immer noch gibt, an den Wahrheitsgehalt der Aussage dieser unbekannten jungen Frau. Anna kann Menschen beeindrucken und ist sehr überzeugend. Einmal ist sie gefühlvoll und dann wieder so ein bisschen derb. Also genauso wie Anastasia war. Das hatten wir eben schon mal so ein bisschen erzählt. Ja, wie wenn Anastasia das Mädchen erwachsen geworden wäre. Mhm. Ja, und sie hat nicht nur die passenden Verletzungen, die auf das Massaker hindeuten. Sie kennt auch noch ganz viele Details aus dem Palast der Zarenfamilie. Wohlhabende Russen und reiche Adelige lassen ihr sogar Geld zukommen. Viele glauben, dass sie wirklich die russische Prinzessin ist. Das ist ja so krass, ne? wenn die ja. da plötzlich auftaucht. Aus heutiger Sicht ist das wirklich alles ziemlich ungewöhnlich. Eigentlich müsste man ja nur Fotos von der echten Anastasia mit der unbekannten Frau vergleichen. Die hat aber auch mit ihren dunklen Haaren und Augen zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit der russischen Prinzessin. Auch die Gesichtszüge sind wie bei Anastasia filigran, soweit man das halt unter den Narben erkennen kann. Damals werden anders als heute nur sehr selten Fotos gemacht. Paparazzi gibt es auch noch keine. Und die Fotos, die es von Anastasia gibt, sind Jahre alt. Die Kinderfotos kann man schlecht mit denen einer jungen Frau vergleichen, zudem sie ja auch noch viele Narben im Gesicht hat. Fünf Jahre lang geht das so. 1927 glauben die Behörden, die wahre Identität von Anna herausgefunden zu haben. In Wirklichkeit soll es sich bei ihr um eine polnische Fabrikarbeiterin namens Franziska Szanskowski handeln. Ihre Traumata und schweren Verletzungen stammen von einem Unfall im Jahre 1914, bei dem ihr bei der Arbeit in einer Waffenfabrik eine Granate aus der Hand fiel und explodierte. Stell dir mal vor, wie furchtbar. Und genau diese Franziska wurde am 9. März 1920 von Freunden bei der Polizei in Berlin als vermisst gemeldet. Drei Wochen, nachdem man sie aus dem Landwehrkanal zog. Doch Anna bestreitet Franziska, Schanskowski zu sein. Sie präsentiert sich weiter als Prinzessin Anastasia. Und viele Menschen glauben ihr nach wie vor, dass sie wirklich die Prinzessin ist. Aber offiziell wird das eben nicht bestätigt. Daher führt sie von 1938 bis 1970 an mehreren deutschen Gerichten zivilrechtliche Prozesse. Weil sie will unbedingt als Zarentochter anerkannt werden. Ich habe mich ja gefragt, warum, ähm, warum warum, setzt man die nicht so einem Test aus? Die muss doch irgendwie da. Die wusste viele Details. Ja, aber, aber konnte die perfekt russisch? Weil wenn sie Polin war, klar, sie wird wahrscheinlich in der Schule äh, Russisch gehabt haben, aber perfekt. Also wie eine Mutterspracherin. Hm. Damit hätte man sie doch vielleicht überführen können. Vielleicht hat man das auch gemacht und sie hat es irgendwie bestanden, weil sie vielleicht auch immer wieder so Aussätze hatte von wegen Gedächtnislücken und so. Ich weiß es nicht, aber sie werden es wohl getestet haben, denn es geht ja hier nicht nur um hübschen Titel, sondern als einzige Überlebende wäre sie ja Alleinerbin der romanov holstein gottorp dynastie von der wir erzählt haben, wo Nikolaus herstammt. Und die Familie war ja schwer reich. Das hatten wir ja alles erzählt. Es lässt sich unmöglich sagen, wie reich sie damals aus heutiger Sicht gewesen wären. Also... Eine kleine Zahl habe ich gefunden. Der Schmuck, den die Mädchen bei sich trugen zum Beispiel, also im, als sie zu Tode kamen, der soll ungefähr 6,3 Millionen Euro wert gewesen sein. Betrachtet man die Immobilien und die unermesslich kostbaren Kunstschätze, deren Werte schwanken ja, aus heutiger Sicht dürfte der Zar mehrere Milliarden Euro schwer gewesen sein. Aber haben die das Vermögen sozusagen immer noch. Das wurde denen noch alles abgenommen, oder? Der Schmuck wissen wir, aber alles andere, was ist damit gewesen? ja Die Kommunisten haben zwar das ganze Vermögen der Zarenfamilie beschlagnahmt. Aber wenn sie jetzt die Alleinerbin wäre mit Entschädigung, sie will auf jeden Fall an diesen Kuchen ran. Mhm. Aber sie scheitert jedes Mal mit ihren Zivilprozessen, die sie in Deutschland ja führt. Denn das Gericht verlangt einen Nachweis, dass sie wirklich Anastasia ist. Ja. Diesen Nachweis kann sie natürlich nicht erbringen. DNA-Analysen gibt es noch nicht. Ja, und das begreift nach Jahrzehnten auch Franziska bzw. Anna. Wir wissen es ja nicht. Ne? Ja, ein Beweis, dass sie wirklich die tot geglaubte Zarentochter ist, wird sie niemals erbringen können. Tja, und daraufhin, frustriert, siedelt sie dann in die USA über. Am Rande Dort findet sie wenigstens ihr Glück. Nachdem Hollywood 1956 ihre Lebensgeschichte verfilmt, ist sie plötzlich auch in den USA bekannt und verdient gutes Geld mit den Filmrechten. 1968 heiratet sie den Historiker John E. Cott Manahan. Sie zieht sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und lebt mit ihrem Mann in einem Haus am University Circle in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. 1984 stirbt sie dann nach langer schwerer Krankheit und ihre Leiche wird eingeäschert. Das heißt, eine DNA-Analyse ist also bis heute leider nicht mehr möglich, um zu klären, ob sie wirklich Anastasia war. Übrigens liegt ihre Urne allen Ernstes in Bayern und zwar auf dem Friedhof der Waldpurgis Kapelle von Kloster Seon. Das ist übrigens auch da, wo heute immer noch der Parteitag der CSU stattfindet. Dort haben ihr adlige Gönner eine letzte Ruhestätte quasi spendiert. Wenigstens auf dem Grabstein steht dann später ihr Name, nämlich Anastasia. Wahnsinn, ne? Mhm. Dass sie da auch so dran geglaubt haben, da gab es echt Lager. Später werden wir übrigens noch aufklären, ob Anna wirklich Anastasia war. Anna Menahan, die vermeintliche Anastasia, ist aber nicht die einzige Frau. Die für sich beansprucht, die einzig überlegende Zarentochter zu sein. Auch Eugenia Smith behauptet, dass sie die wahre Anastasia ist. Bei ihrer Einbürgerung in die USA gibt sie zwar an, dass sie Eugenia Drabeck smetisko heißt – und am 25. Januar 1899 in Österreich-Ungarn geboren worden zu sein. Aber kurz darauf ändert sie ihre Story. Da will sie plötzlich Anastasia sein und gibt das Geburtsdatum und den Geburtsort der Prinzessin an. Nämlich den 18. Juni 1901 in St. Petersburg. Sie berichtet, dass sie die Hinrichtung überlebt habe. Sie sagt... Sie wachte damals nach dem Massaker schwer verletzt in dem Kellergewölbe der Villa auf. Eine unbekannte Frau hätte sie gerettet und in ein nahegelegenes Haus gebracht. Dort wird sie angeblich von der Frau gepflegt, bis sie wieder gesund ist. Anschließend flieht sie in den Westen nach Serbien. Dort hätte sie Hilfe von zwei Männern erhalten, die sie auf ihrer Flucht begleiteten. Einer der Männer soll ein Bewacher aus der Villa gewesen sein. Am 24. Oktober 1918 erreichte sie dann, so sagt sie, ein Haus in einem unbekannten Ort. Zumindest beschreibt sie das so in ihrem Buch 1963. Das ist so eine Autobiografie von Anastasia von Russland. Leider endet an dieser Stelle ihre Autobiografie. Tja, so ein paar mehr Details wären da schön gewesen. Bevor die Memoiren veröffentlicht werden, fordert der Verlag sie dann aber auf, einen Lügendetektortest zu machen. Eugenia willigt ein. Insgesamt 30 Stunden wird sie befragt. Und das Ergebnis ist tatsächlich erstaunlich. Der Lügendetektortest ergibt nämlich, dass Eugenia die Wahrheit sagt. Ja, wobei man sagen muss, ne? wir erkennen das ja schon von ganz vielen Fällen hier bei Reischön Tod, dass Lügendetektortests anfällig für Manipulationen sind. Deshalb gelten sie mittlerweile vor US-Gerichten auch nicht mehr als Beweismittel. Auf alle Fälle sind sich die beiden vermeintlichen Anastasias, also Anna Anderson und Eugenia Smith, Spinnefeind, nachvollziehbarerweise. In mehreren Interviews, die Anna Anderson dem Journalisten Alexis Milokow Mitte der 60er-Jahre in Deutschland gibt, Kanzelt sie ihre Widersacherin Eugenia Smith so richtig ab? Ja, ist ja auch logisch, ne? Also es geht ja bei den beiden um Filmrecht, um Bücher, einfach letzten Endes ja dann auch um Geld. Und nur die echte Anastasia kann natürlich den ganzen Ruhm und das gesamte Geld für sich beanspruchen. Am 31. Januar 97, also 13 Jahre nach dem Tod von Anna Anderson, stirbt auch Eugenia Smith in hohem Alter. Sie wird 98. Zu ihren Lebzeiten konnte nicht mehr überprüft werden, ob ihre Behauptung stimmt, die echte Prinzessin gewesen zu sein. Anna Anderson und Eugenia Smith waren die beiden bekanntesten Anastasias sozusagen. Aber sie waren auch nicht die einzigen. 22 taucht plötzlich in dem bulgarischen Dorf Gabarevo eine Frau namens Eleonora Krüger auf. In Gabarevo gibt es bereits eine kleine Community russischer Einwanderer. Auch Eleonora Krüger gibt an, Russin zu sein. Zunächst erzählt sie den Leuten im Dorf, dass sie die Tochter eines russischen Adeligen und einer polnischen Gräfin ist. Doch ein pensionierter bulgarischer Amtsrichter aus der Gegend spekuliert, Eleonora Krüger könnte in Wirklichkeit Anastasia sein. Und diese Gerüchte gehen jetzt halt im Dorf rum. Und plötzlich ändert Eleonora ihre Story. Sie behauptet, sie sei, du kannst es dir denken, die einzig wahre Anastasia. Sie und ihr Bruder Alexei hätten das Massaker in der Villa überlebt, weil sie zuvor von zwei Doppelgängern ersetzt wurden. Was? Ja, der Zar persönlich habe angewiesen, die beiden zu verstecken und durch Doppelgänger zu ersetzen. Danach werden die beiden, also laut ihr, dann nach Odessa ans Schwarze Meer gebracht, um die Niederschlagung der Revolution abzuwarten. Als es nicht dazu kommt, fliehen die beiden ins ägyptische Alexandria. Und ihre Story geht noch weiter. Als sie auf das Schiff steigen, das sie von Odessa nach Alexandria bringen soll, kommt es zu Tumulten, weil sie erkannt werden. Jemand schießt sogar auf sie, sagt Eleonora. Sie überlebt das Attentat schwer verletzt, weil sie sich einen Hund vor ihre Brust hält, der die Kugel abbremst und sie dadurch nicht voll getroffen wird. Deshalb verlässt sie in der Türkei das Schiff, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Und später geht es dann weiter nach Serbien. Boah, das ist aber jetzt echt wirklich eine komplizierte und ganz wilde Geschichte, ja, oder? finde sie auch nicht ganz glaubwürdig. Also ich meine, warum soll der Zar nur seine beiden jüngsten Kinder retten wollen? Also bei Alexei verstehe ich es ja noch, von wegen Stammhalter und Thronerbe. Aber warum dann auch noch Anastasia? Die war ja nicht in Anführungszeichen wichtiger als die anderen Schwestern. Ja, vielleicht, weil der Zar weiß, dass Alexei dringend Anastasia braucht. Also die hatten ja so eine ganz enge Beziehung. Sie war natürlich auch eine große Beschützerin. Das könnte es vielleicht gewesen sein. Ja gut, aber jetzt stellen wir es uns mal kurz realistisch vor. Du sitzt mit deiner Familie gemütlich beim Abendessen. Gut, es war ja rationiert, aber so ein kärkliches Abendessen halt. Und plötzlich sagt dein Vater, dass deine beiden jüngeren Geschwister durch Doppelgänger ersetzt werden. Weil er befürchtet, dass brutale Kommunisten planen, die ganze Familie zu ermorden. Ich meine ganz ehrlich, da fällt dir die Gabel aus der Hand. Und du sagst, kann ich bitte auch ersetzt werden? Ja. Also ich habe eine andere Theorie. Ja, okay. Und die lautet? Eleonora, die das alles erzählt, braucht dringend Geld. Das sie ist, könnte ein guter <lacht> Grund sein. Sie ist eine schlanke Frau mit kurzen, hellen, gelockten Haaren. Und hat dunkle Augen, wie Anastasia. Sie ist opiumabhängig. Und daraus macht sie auch keinen Hehl. Sie sagt, dass sie diese Angewohnheit von ihrer Tante übernommen hätte. Und angeblich braucht sie das gegen ihre Schmerzen. Das sind die Spätfolgen ihrer Schussverletzung. Und das alles unterstützt auch noch ihr späterer Ehemann, diese Erklärung, also dass sie dieses Opium halt kaufen muss. Im Juli 1954 stirbt Eleonora Krüger. Wie alt sie genau wurde, ist gar nicht bekannt, da man ihr Geburtsdatum nicht kennt. Also ihr wahres Geburtsdatum nicht kennt. Sie dürfte bei ihrem Tod ungefähr Mitte 50 gewesen sein. Tja, eine vierte vermeintliche Anastasia wird im Juni 2002 in einem Interview im russischen Fernsehen gezeigt. Die hochbetagte Dame mit dem Namen Natalia Blighotsch in dem Video behauptet ebenfalls, Anastasia zu sein. Später kommt heraus, dass die Frau schon zwei Jahre vor der Ausstrahlung dieses Videos gestorben ist. Und zwar mit 100. Auch eine Frau namens Nadeshta Ivanova vasiljeva beteuert, die echte Anastasia zu sein. Sie wird im Jahr 1920 in Sibirien aufgegriffen und jahrelang in verschiedenen Haftanstalten eingesperrt. Später wird sie sogar in die Psychiatrie verlegt. Und dort stirbt sie dann 1971. Ja, Warum sie in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen wurde, wo sie ja in Anführungszeichen nur behauptet, Anastasia zu sein, ist bis heute nicht bekannt. Der Leiter des Krankenhauses in Kasan, wo sie vor der Einweisung in die Psychiatrie behandelt wird, sagt später, abgesehen von ihrer Behauptung, sie sei Anastasia, war sie völlig gesund. Also, jetzt haben wir fünf Frauen, die felsenfest behaupten, dass sie die Zarenprinzessin sind. Und erst nach Jahrzehnten kann dann doch noch das wahre Schicksal rund um die Zarenfamilie geklärt werden. Dazu müssen wir in die Sowjetunion in den 1970er-Jahren reisen. In der Sowjetunion ist das Massaker an der Zarenfamilie ein Tabuthema. Niemand berichtet darüber. Es wird einfach ja, buchstäblich totgeschwiegen. Aber es gibt ganz viele Gerüchte, die so hinter vorgehaltener Hand kursieren. Also ein paar Hobbyhistoriker machen sich dann auf, das Geheimnis zu lüften. Heimlich streifen sie durch die Wälder rund um Jekaterinburg. Sie suchen die Stelle, an der die Herrscherfamilie verscharrt wurde. Am 30. Mai 1979, 61 Jahre nach dem Massaker, finden sie schließlich eine Stelle, die voller menschlicher Knochen ist. Diese liegen unter alten, schweren Holzbalken, die vermeintlich zur Befestigung eines Waldwegs verbaut wurden. Stell dir diesen Moment vor. Krass. Mhm. Die Hobbyhistoriker graben im Schutze der Dunkelheit einige Knochen aus und nehmen diese mit. Doch die Sache ist den Männern zu heiß. Nach wenigen Tagen bringen sie die Knochen zurück. Von ihrem Fund erzählen sie niemandem etwas. Sie haben zu große Angst vor Repressalien des Sowjetstaates. Und sie fürchten sogar um ihr Leben. Eine russische Kunsthistorikerin hat das herausgefunden, die forscht nämlich seit Jahren über den Verbleib der Zarendiamanten, die ja bei den Prinzessinnen in die Kleidung eingenäht waren. Viele Jahre hüten sie ihr Geheimnis. Erst nach dem Zusammenbruch der ODSSR trauen sie sich im Jahr 1991 ihren Fund öffentlich zu machen. Archäologen werden beauftragt, die angegebene Stelle zu untersuchen. Die Archäologen finden dort wirklich zahlreiche Knochen. Insgesamt gehören die Knochen zu fünf Leichen. Und eine DNA-Analyse, die ja mittlerweile möglich ist, bestätigt in der Tat, dass es sich um die sterblichen Überreste der Zarenfamilie handelt. Unter den fünf Leichen sind zwei Erwachsene und drei junge Frauen. Das bedeutet tatsächlich, dass zwei Leichen fehlen. Die von Alexei und die einer Prinzessin. Das sorgt natürlich für mächtig Wirbel. Haben wirklich Anastasia und Alexei überlebt, wie manche behaupten? Das wäre jetzt natürlich der Hammer. ne? Ja, der neu gegründete russische Staat leitet 1993 sogar offizielle Mordermittlungen ein. Jahrelang geht Chefermittler Wladimir Solovyov verschiedenen Spuren nach. Es dauert aber noch 16 Jahre, bis das Schicksal von Alexei und Anastasia endgültig geklärt wird. Und jetzt kommt's. Im Jahr 2007 werden erneut Knochen in dem Wald um Jekaterinenburg gefunden. Wieder sind es Hobbyhistoriker, die die Leichen entdecken. Das Grab liegt nur wenige hundert Meter von der Fundstelle der restlichen Zarenfamilie entfernt. Es sind zwei Leichen, eine männliche und eine weibliche. Also sind das jetzt Anastasia und Alexei? Ja und nein. Die männliche Leiche ist die von Alexei, aber die Frau ist nicht Anastasia, sondern ihre zwei Jahre ältere Schwester Maria. Das belegen DNA-Analysen, die Zahnplomben und die Auswertung der geheimen Aufzeichnung der Bolschewisten, auf die der Chefermittler Zugriff hat. Ein kurzer Einwurf zur DNA-Analyse. Das Vergleichsmaterial für diese Analysen stammt von keinem geringeren als von Prinz Philipp von Großbritannien, dem erst kürzlich verstorbenen Ehemann von Queen Elizabeth. Wir hatten ja gesagt, dass die mit Königin Victoria verwandt war. Ja, die Mutter der, der Kinder. Der, der, der Prinz Philipp war nämlich der Großneffe von der Zarin Alexandra. Und wenn man so will, der nächste noch lebende Verwandte. Damals noch lebende, ja. ja. Damit lag also Anastasia in dem Grab, das bereits in den 70ern entdeckt wurde und 91 nochmal offiziell untersucht wurde. Neben ihr befanden sich ihre Eltern sowie ihre Schwestern Olga und Tatjana. Warum Alexei und Maria an einer anderen Stelle verscharrt wurden, konnte bis heute nicht geklärt werden. Das heißt, man hat am Anfang die Leiche quasi so ein bisschen verwechselt. Man hat halt gedacht, die andere Schwester lag mit ihren Eltern und Anastasia wäre weg und erst mit dem Fund der anderen klar zuzuordnenden Leiche war es dann klar, Anastasia lag im ersten mhm. Grab. Auf alle Fälle steht seit dem Jahr 2007 fest, dass niemand aus der Zarenfamilie das Massaker in der Nacht auf den 17. Juli 1918 überlebt hat. Alle vermeintlichen Anastasias sind damit also posthum als Betrügerinnen entlarvt worden. In Russland hat der Fund der Zarenfamilie übrigens für enormes Aufsehen gesorgt. Ja, da wurde nämlich diskutiert, ob die Zarenfamilie rehabilitiert werden soll. Das lehnt der Chefermittler Solovyov allerdings ab. Gegen den Zaren hat kein Prozess stattgefunden, es gab ja nur quasi einen Beschluss des Uralgebiets sowjet Die Familie wurde Opfer eines vorsätzlichen Mordes und da ist keine Rehabilitierung nötig. Was eigentlich soll man dem 13-jährigen Zarensohn, seinen Schwestern und der Zarengattin zur Last legen oder der Gouvernante und dem Koch Soweit das, wie er das wörtlich begründet. Mhm. Ab dem Jahr 2000 lässt die russisch-orthodoxe Kirche sieben Holzkirchen in einem dreieinhalb Kilometer großen Waldgebiet bei Jekaterinburg errichten, in dem die Leichen der sieben Romanows verbrannt bzw. vergraben worden waren. Wir haben ein Foto dazu mal in die Show Notes gepostet. Im selben Jahr werden die Mitglieder der Zarenfamilie sogar als Märtyrer von der russisch-orthodoxen Kirche heilig gesprochen. Also Märtyrer waren unter der Zarenfamilie zwar nicht, aber unter der Sowjetherrschaft wurden viele Geistliche in Russland verfolgt. Und die Kirche hatte einen sehr schweren Stand. Religion wurde ja als Volksverdummung angesehen. Hier Opium für das Volk, das kennt ihr. Deshalb erhöhte die russisch-orthodoxe Kirche die Zarenfamilie zu Märtyrern, weil unter der Zarenherrschaft die Kirche ein sehr hohes Ansehen hatte. Also es war eigentlich so eine Würdigung der Zarenzeit eigentlich mehr. Auch dort, wo einst die Hinrichtung in der Villa stattfand, steht seit dem Jahr 2003 eine Kirche. Die heißt die Kathedrale auf dem Blut und ist seitdem so eine Art Wallfahrtsort für Anhänger der Monarchie aus ganz Russland. Heute liegen die sterblichen Überreste der Zarenfamilie in der Kathedrale der Peter- und Paul-Festung in St. Petersburg. Auf den Tag genau 80 Jahre nach dem Massaker werden Anastasia, ihre Eltern und ihre Schwestern Olga und Tatjana dort am 17. Juni 1998 beigesetzt. Neun Jahre später folgen noch Alexei und Maria. Nach 89 Jahren ist die Familie also zumindest im Grab wieder vereint. Jetzt seid ihr aber erstmal dran, meine Lieben. Was haltet ihr denn von unserem heutigen Fall? Also wir haben uns entschieden, nochmal so einen historischen Fall zu machen, nachdem wir ja schon Sissi und Ludwig gemacht haben und die bei euch ja ganz gut angekommen sind. Aber für uns ist natürlich total wichtig, was ihr darüber denkt. Ähm, sollen wir sowas öfter machen? Hört ihr solche Geschichten gerne? Oder habt ihr lieber so klassische Mordfälle eines Millionärs zum Beispiel, der halt reich, schön, tot ist? Schreibt uns doch an eure Meinung. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet und natürlich gigantisch gut bewerten bei Apple. Ja, das war's auch schon heute für uns von Reichschön Tod. Schreibt uns auf Instagram, habt eine schöne Woche. Bis Montag. Tschüss. Tschüss.